0: O Departamento Regional de Tubarão da SIDASC confirmou a existência de focos de raiva bovina nos municípios de Jaguaruna e Sangão. Quem está na linha para conversar com a gente sobre isso é a médica veterinária da SIDASC, Angela Zimmermann. Doutora, bom dia. Obrigado por atender a Cruz de Malta FM. Tudo bem?
1: Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da rádio Cruz de Malta.
0: Vamos lá, doutora. É motivo para preocupação?
1: A raiva sempre é um motivo para preocupação aqui na nossa região, tá? tanto na região do Tubarão, uh, como na região de Criciúma também, Orleans, aí Lauro Miller, uh, porque a raiva ela é uma doença que, além dela provocar a perda dos animais de produção, ela é uma zoonose, então ela é transmitida dos animais para as, as, as pessoas. né? Então essa é a nossa maior preocupação, evitar essa transmissão para os seres humanos.
0: E nesse estágio em que vocês encontraram, doutora, é, esses casos, né, foram quatro novos casos, ainda um a ser identificado, isso já chama muito a atenção, ainda é possível é, ser controlado? Como é que está essa situação?
1: Agora a gente tem que trabalhar com a prevenção de novos casos, né, e, e isso se faz através das uh, visitas da SIDASC, dos veterinários da CIDASC. Nas propriedades, nas regiões, houve onde foram confirmados os focos. Né? Então, é feito um trabalho de vigilância epidemiológica, passando orientação para os produtores, para evitar novos focos. Né? A raiva é uma doença fatal, então esses animais que tiveram a raiva, eles já vieram a óbito. Né? Mas agora o nosso objetivo é evitar que a, ocor a ocorrência de novos focos.
0: Como se dá a transmissão nos animais e para os humanos?
1: A raiva ela é transmitida pela saliva e o principal transmissor da raiva aqui na nossa região é o morcego hematófago, né? aquele que se alimenta de sangue. Então, sempre que ele vai se alimentar, ele inocula a saliva no animal que ele está se alimentando e se ele estiver doente, ele vai transmitir a raiva. Então, ela é transmitida pela saliva do morcego para os herbívoros, normalmente que ele se alimenta, bastante de gado, cavalo pode muitas vezes se alimentar de suínos, né? são os, uh, as fontes de alimentação mais comum aqui na nossa região. Eventualmente o ser humano pode se contaminar. Em algumas regiões do Brasil ocorre a transmissão pelo morcego, né? mais no norte e no nordeste do Brasil, onde pode acontecer uh, a espoliação do morcego no ser humano, mas aqui na nossa região o que, é que acontece muito? O produtor tem um animal, uma vaca, com sintoma de raiva, e no início ele não sabe o que é raiva. Então ele começa a, a tentar fazer uma medicação, muitas vezes uma medicação vioral, ovo, vitamina, e alguém, normalmente, né, uma pessoa segura a boca e outro introduz um medicamento. E isso não é recomendado porque, como a raiva é transmitida pela saliva, se o produtor tiver algum ferimento na mão, ele pode se contaminar. Tá, então, sempre que tiver algum animal com algum sintoma que o produtor não sabe identificar, uh, que seja compatível com a raiva, não fazer esse tipo de tratamento né, e chamar um veterinário da SIDASC. E
0: quais são os sintomas da raiva?
1: <cười> Inicialmente o animal fica afastado do rebanho, né, uh, ele tem uma dificuldade de caminhar, mesmo o animal sendo, né, o, o produtor uh, pede para ele se locomover, chama com a ração ou toca ele, ele tem uma dificuldade de, de caminhar, ele tem uma incoordenação principalmente no posterior, né, no, na traseira, a pessoa assim, falando uh, mais grosseiramente, olhando assim, parece que o animal parece um bêbado, tá? E ele caminha assim, cambaleante, tá? Uh, a progressão, o animal tem quedas, né? E uh, a partir do momento ele deita e não consegue mais se levantar. Alguns podem salivar bastante, porque ele trava a mandíbula e não consegue engolir, né, mas assim, uh, alguns têm alguns sintomas mais diferentes, mas assim, o principal é dificuldade de caminhar, né, e paralisia, então ele vai paralisando. Se o animal apresenta esses sintomas, assim, uma apatia e dificuldade de locomoção, pode nos notificar na CIDASC que, que é sintoma compatível com raiva.
0: E doutora, além dos animais de <risos> produção, a raiva também é, é encontrada nos animais domésticos, né? cães, gatos. Inclusive, a gente teve recentemente aqui no município vizinho de Orleans um caso de raiva em um, um felino, se não me falha a memória. Nesses animais, <risos> animais domésticos também é através do morcego que eles são contaminados?
1: Olha, pode acontecer... Uh, o que, que acontece? O gato, principalmente, ele é um animal, uh, ele é caçador, né? Então ele vê uma coisa diferente, ele vai atrás ali, quer, quer pegar. O morcego, quando ele está doente, ele também tem a paralisia. Então ele pode se bater, ele cai durante o voo. E o que, que acontece? Se o gato ou um cachorro vê aquele morcego caído, ele vai tentar pegar. E daí, nesse momento aí, o morcego pode morder ele, o morcego durante o dia, se ele cair, se ele está num lugar, ele se faz de morto, tá, para tentar escapar, né. Então, pode acontecer essa situação aí, que também foi o caso que aconteceu aqui conosco em Gravatal, em 2019, né, que uma pessoa veio a óbito, que ela se contaminou através de uma mordida de um gato. Então, pode acontecer nisso aí, porque dificilmente o morcego vai se alimentar de um cão e de um gato, porque é mais difícil. Né? O bovino, tem os que são mais dóceis, ele consegue morder esses animais, e eles não, é, principalmente em lugares ali no, nas costas, atrás do pescoço, que eles não conseguem afastar o morcego. O cachorro e o gato é mais difícil, então como é que eles vão, uh, vai acontecer isso? Através de eles pegarem o morcego, entendeu?
0: Para os humanos é uma doença grave também?
1: Sim, para os humanos também é fatal. Tá? A raiva a gente considera sim, que ela é uma doença letal, fatal. Tem raros casos de pessoas que sobreviveram no mundo, mas todas elas com sequelas gravíssimas. Tá? Se não me falha a memória, são cinco casos. Então a raiva ela é uma doença fatal. O que, que acontece? Quando a cidade que identifica pessoas que tiveram contato com o vírus da raiva nós encaminhamos para a Secretaria Municipal de Saúde, e lá eles fazem uma triagem. Se a pessoa realmente teve contato, foi exposta, ela faz um tratamento pós-exposição, né, que ela faz uh, um soro, então daí a Secretaria da Saúde mu dos Municípios dá todo esse suporte, né, Vigilância Epidemiológica do Estado também faz essa busca pela, por essas pessoas, então eles fazem um tratamento já com o soro específico, tá, então as pessoas não podem abandonar o tratamento porque realmente se elas não buscarem o atendimento, tiveram contato com o vírus da raiva, elas podem vir a óbito.
0: Doutora, e nos animais, a questão da vacinação, como é que funciona?
1: Bom, a vacinação é a única forma de prevenção da raiva, né, então a, a vacina da raiva ela é muito boa, tá, ela é muito eficiente, e deve ser aplicado no, nos animais de produção, né? O produtor que nunca vacinou os seus animais precisa fazer a primeira dose e depois de 30 dias fazer a dose de reforço, tá? Essa dose de reforço é fundamental. A partir daí, nos seis primeiros meses, ela vai fazer uma terceira dose, tá? E em regiões onde nós temos casos de raiva, recomenda-se revacinar de seis em seis meses, em outros lugares, até pode ser anual, tá, mas na nossa região o recomendado é de seis em seis meses, porque nós temos uma incidência muito grande de raiva aqui na nossa região, né, então é sempre bom tá com o animal estar tá com a imunidade bem elevada, né, então, assim, agora que todo mundo se vacinou, né, para o uh, Covid, todo mundo ouviu falar, é mais ou menos o mesmo esquema, né, faz uma dose... Tem que fazer um reforço depois dos 30 dias e a cada seis meses fazer de novo.
0: Para os animais domésticos também é nesse esquema, doutora, de vacinação a cada seis meses?
1: Para os animais domésticos é importante consultar o seu médico veterinário de confiança, né? A vacina não é a mesma tá? dos grandes, mais para os pequenos, então pode ter uma variação. Na nossa região, a gente não considera que a raiva em pequenos animais, ela seja endêmica, né, é raro acontecer, então não seria assim tão necessário a cada seis meses, mas cada, em cada região, né, tem que fazer uma avaliação da situação para proceder essa vacinação dos pequenos animais.
0: E doutora, o, o, o produtor aqui da nossa região, de maneira geral, pelo acompanhamento que vocês fazem, ele é comprometido com essa preocupação contra a raiva?
1: Olha, quando acontecem bastante casos, o pessoal fica preocupado, daí as pessoas vacinam. né? Mas daí o que, que acontece? Como essa vacina ela é muito boa mesmo, os produtores vacinam e a raiva deixa de acontecer por um bom tempo. E daí, com o passar do tempo, as pessoas vão pensando assim, os produtores pensam, ah, mas agora não está mais acontecendo raiva. E deixam de vacinar. E daí a raiva volta. E também tem uma coisa importante que é assim, a população de morcegos, como eles também morrem de raiva, a população de morcegos também diminui quando a gente tem um grande número de casos. Então, diminuindo a população de morcegos, também diminui o número de casos. Então, assim, a raiva, ela acontece em períodos cíclicos, sabe? De tempos em tempos, a gente tem um número elevado de casos. E, muitas vezes, o produtor, nesse meio tempo que não estão ocorrendo focos, eles é, dão uma descuidada. Assim, eu acho que a gente tem que incentivar mais a vacinação, né? tem que fazer mais uh, divulgação dessa vacinação, que deve ocorrer sempre aqui na nossa região. Tá? Não podemos descuidar da vacinação da raiva aqui na nossa região.
0: E, Angeli, também é importante que, especialmente para quem trabalha né, com essa questão da produção de, de animais, né, às vezes <risos> compra de uma região leva para outra. É importante também, então, estar tá sempre também adquirindo, comprando, vendendo animais é, vacinados, certificados, né?
1: É importante comprar animais já vacinados, né? Ou então, quando chegar na propriedade, já vacinar os animais, tá? Pode acontecer do produtor comprar um animal. Uh, já incubando o vírus da raiva, tá? Mas é importante salientar o seguinte: a raiva ela não vai ser transmitida, por exemplo, se tu comprar um bovino com raiva e levar para outra região, ele não vai transmitir lá para os outros, tá? E o morcego ele não se contamina se alimentando de um bovino positivo, tá? A transmissão vai ser sempre aqui na nossa região sempre através do morcego, tá? Então assim pode acontecer aqui aconteceu já na região ali de Pedras Grandes, um produtor que comprou um animal que já estava incubando vírus, chegou na propriedade dele e morreu. Mas esse, o bovino, ele não vai disseminar a doença. Realmente quem carrega a doença aqui na nossa região é o morcego hematófico.
0: A vacina é cara?
1: Não, essa vacina ela é bem barata, tá? Agora exatamente eu não sei te dizer o valor que tá, mas assim é... É um valor bem, bem simbólico assim, para cada animal.
0: Doutora Angela Zimmer, médica veterinária da SIDASC, agradecemos a atenção com a Cruz de Malta FM. O espaço fica sempre aberto. Um abraço e bom dia.
1: A SIDASC que agradece né, a divulgação e também estamos sempre à disposição quando vocês precisarem falar qualquer assunto, aí a que fica à disposição. Muito obrigada e um bom dia para
0: todos.